0: Qué bonito es siempre verte la cara, Jaime. Además, hoy venimos de uniforme, que lo estábamos comentando ahora mismo, que venimos los dos sin quererlo, ¿eh? Es como, piensas que, esto es una pregunta que sale completamente de todo el guión, ¿eh? Pero ya se me va la cabeza por aquí, ya sabes que nos hemos pasado los últimos cinco minutos diciendo, oye, hacemos el guión, hablamos de esto, hablamos de lo otro, pero ya, bueno, pues vamos a empezar por el final. ¿Sabes que esos momentos, sobre todo cuando éramos más pequeños, que a veces coincidía que ibas a una fiesta o ibas a quedar al cine con amigos o ibas, yo qué sé, a cualquier tema social y aparecías con la misma camiseta que tu amigo, ¿no? O aparecías con la misma camisa del mismo color que tu colega, ¿no? Y eso yo creo que de siempre, no sé a ti si, si te pasaba o no, entre los chicos se veía como algo divertido, gracioso, pero entre las chicas era como la pelea, ¿no? La lucha, el escribirse, oye, ¿tú qué vas a llevar? ¿Cómo lo vas a llevar? que es muy de película, pero yo luego, por parejas o por amigas, me he dado cuenta que, que esto es así. ¿Tú eras de los que se enfadaba o eras de los que chocaba high
1: fives y decía eh, algo...? Bueno, ahí había ovación, abrazo y, y foto, por supuesto. O sea, eso se salía así. Y sí es verdad lo que, lo que comentas, y me ha pasado en alguna ocasión, pues que he tenido alguna amiga en el grupo que ha ido a un evento, y de repente he visto que lleva el mismo vestido, que sería... Eso pasa muy comúnmente, al menos en España, con los vestidos de Zara, y dice, ostras, es el mismo, y ya eso arruina la noche. Y yo, cuando, cuando salgo y vamos todos en unos chinos beige y una camisa azul, pues ahí los hermanitos. De hecho, la foto. Un, un comentario con la camiseta, esta, me la compré en, en Bali. De hecho. ¿La primera o la segunda vez? ¿Qué bendice? La segunda, la segunda.
0: O Estamos sea, aquí juntos, ¿no?
1: Efectivamente, la, la compré en una de estas tiendecitas perdidas porque creo que, que estaba haciendo tiempo y entré en una, una tienda vi un montón de camisetas y bañadores baratos y digo, para adelante. Venga, pues
0: para adelante te digo yo otra vez, recuperemos la cordura, la poca que hay en este podcast y un poco para quien nos esté escuchando, hoy vamos a hablar sobre. Los dineros, ¿no? Este tema tan, tan bonito que a veces tratamos, a veces hoy vamos a hablar en relación a un documental, ¿no? Que ahora hay, hay muchas personas hablando de él, que está en Netflix, si no me equivoco, El How to Get Rich, ¿no? El cómo hacerse rico, sería la traducción creo que más correcta. Eh, nos han venido una serie de pensamientos y de conversaciones que hemos tenido ahí medio en privado y que queríamos también trasladar. Aquí al episodio. Antes de eso, también vamos a compartir unas cuantas noticias, algunas con un tono un poco más de humor, por llamarlo de alguna forma, y otras, pues, más sobre tecnologías sobre actualidad que nos parecen interesantes. Y bueno, pues, como siempre, a partir de ahí nos iremos un poco inventando. El resto, y creo que Jaime, ¿no? ¿Sigues
1: en vansco Sigo en Vansco y además he de decir que esto lo estoy haciendo como una especie de retiro, pueblecito, hoy hace muchísimo sol, y el otro día escuchando un podcast, ya sabes que yo soy súper fan del tema de las duchas frías, uh -huh. pero aquí sale especialmente fría, ¿vale? Porque es un pueblo de montaña, es como <risa> Ah, no, pues ahora te aguantas, ¿eh?
0: Claro, porque pero, pero mi, amigo, mi amigo Jaime se ducha con agua fría en Bali, le parece increíble, claro, pero no, hay que ducharse con agua fría en Siberia, ahí.
1: Claro, la cosa es que yo he seguido investigando y una de, la, de las cosas, cuando tú haces hipertrofia en el gimnasio, ya hemos cambiado el, el topic de, de repente, estamos con salud y bienestar, cuando estás haciendo hipertrofia, es decir, musculatura, sí exacto ah, vale. no, Porque digo, ¿qué, ¿qué es hipertrofia? Porque yo a lo mejor no lo sé. <risa> Básicamente es levantar mucho peso, pocas repeticiones y, y querer buscar volumen. Y cuando tú estás, terminas de hacer ese ejercicio tu cuerpo está inflamado y si te metes en una ducha fría aunque te recuperas más y tiene muchos beneficios eso para un poco la inflamación que previene el crecimiento y el otro día escuchando el podcast de Joe Rogan con, con Huberman hablaban de la ducha fría justo antes de entrenar que yo siempre de hecho era, era algo muy curioso que mi novia me comentaba muchas veces el tema de oye yo me ducho antes del gimnasio para sudar en limpio vale un concepto que me parecía súper interesante pero ahora me estoy duchando con agua fría y son las nueve y media de la mañana y tengo una energía impresionante y vengo de, de entrenar fuerte y preparadísimo para el día, ¿eh? que ahí tienes la anécdota. Vamos, ¿eh?
0: vamos, pues mira, yo voy a dar la otra versión de la película, ¿no? Porque siempre, <risa> en, es, en este podcast, siempre tratamos de, de coger todos los ángulos. A mí me pasa, tío, y, y lo odio, lo odio. Me encanta hacer ejercicio, como lo que acabas de decir, ¿no? Por la mañana, muy temprano. O sea, hoy estaba despertándome a las seis y media, a las siete estaba jugando el pádel, una horita y media de pádel... Súper intenso, la verdad, porque hay bastante nivel, muy chulo, muy divertido. Nivel los otros, ¿no? Nivel los otros, claro, yo, yo hacía fotos. Era claro, un nivelazo, recogiendo bolas, venga, venga, pum, pum, tú puedes, ¿no? No, la verdad es que, que oye, he mejorado, yo te cogeré la, la siguiente vez que nos veamos. Y lo que me ocurre es que entro un pico de energía altísimo, porque más vengo de ayuno, es por la mañanita, cojo la moto, solecito, porque ya a las 7 de la mañana en Bali es como si fuese las 2 de la tarde en Sevilla, o sea, un solazo arriba enorme, mm -hmm. Llego a la pista, juego, perfecto, me hidrato, y a partir de ahí todo va para abajo. O sea, llego a casa, y tío, llego a la casa a las 10 de la mañana, me ducho, y me entra un bajón espectacular. Mm. Y de verdad que no sé si es un tema de hidratación, si es un tema normal de pico, si es un tema de alimentación. O sea, no sé, porque además yo, no, aparte de lo que puedo comer en mi día a día, no tomo ningún tipo de... No de aditivo, no sé cuál es la palabra, pero no tomo nada adicional que me ayude a lo mejor a recargar ciertas cosas. Ninguna mm. vitamina, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de qué hacer, pero me da mucha rabia porque luego el resto del día me lo tiene bajísimo y todo es por hacer ejercicio de alta intensidad porque bueno no es que seamos paquito navarro ninguno pero para el nivel que hay es alta intensidad eh, sí. o sea, y con la humedad que hay en Bali un 95% y no sé qué hacer y entonces te lo digo simplemente por
1: si tienes algún tipo de consejo algún tipo de experiencia que me pueda y nos pueda servir pues, pues ahí si sí te parece además tenemos una, una invitada próximamente que vamos a hablar también un poquito de, de nutrición este va a ser otro topic y vamos a volver al diners porque en verdad dicho de nuevo, ¿eh? Es divertidísimo. Voy a comentarlo y ya empezamos, de verdad, el último comentario. <risa> hemos estado decidiendo, hemos tenido un par de, de reuniones para organizar, esturar todo y hoy es el primer día que hemos venido ahí con todos los deberes hechos y no está funcionando, pero, oye, esto es lo de... Nunca vas a estar preparado, ¿vale? Simplemente hazlo, pues eso es lo que estamos haciendo.
0: Correcto. Venga, vamos a irnos a nuestra sección, que no lo hacemos mucho, pero cuando lo hacemos nos gusta, y también os gusta, porque nos lo habéis dicho por mensajitos, de comentar algunas noticias así variadas, sueltas, cosas que nos han parecido interesantes y curiosas. ¿Quieres empezar tú por la primera que tenemos aquí en, en la chuleta?
1: Vamos a hacerlo bien y vamos a ir en el orden que viene en la chuleta y así. Ah, sí. todo esto súper claro, súper profesional, tío. La primera es, además, te la quería lanzar, que es, oye, Google lanza, ¿vale? Anuncios largos que no se pueden pasar, ¿vale? No esquipeables en la aplicación de, de YouTube de la tele, ¿vale? Están replicando el comportamiento de los anuncios de la tele ahora en la aplicación de YouTube. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Pues, como persona
0: que lleva sin ver la televisión y se lleva sin consumir televisión muchísimo tiempo y una de las razones probablemente sea... El tema de los anuncios, ¿no? Que, que me molestaba. No lo sé, porque ya como que, sobre todo en YouTube, me he acostumbrado, bueno, me imagino que igualmente esto se puede solucionar pagando YouTube Premium, ¿no? Y ya está, ¿no? Y supongo que irán por ahí, que lo que quieren es empujar el embudo un poquito más, ¿no? Para que dejemos de pensarlo. Eh, yo, sinceramente, siendo YouTube la plataforma que más consumo, con una diferencia abismal eh, en cuanto a horas invertidas, YouTube es YouTube y Twitter, ¿eh? Pero YouTube seguro, seguro la primera. Yo pagaría, y siempre lo pienso, yo ¿por, ¿por qué no pago? ¿Por qué no pago? Y al final, pues, no lo hago nunca. Y como me metan esto, 100% pago si eso me quita de, de hacerlo.
1: Correcto. Pues creo que has dado en el clavo, es la estrategia clara en la que también hay muchas costumbres de suscripciones en tele, antaño, ¿vale? Y ahora también que, que esas generaciones más adultas que están acostumbradas a ese Movistar y a esos canales de deporte, pues uh -huh. parece ser que quieren intentar a ver cuál es la conversión de este youtube premio así que listo vamos bueno el siguiente.
0: por otra parte tenemos a una persona que yo mira yo esto lo he descubierto hace un rato la verdad y me ha parecido lo suficientemente noticiable como para traerlo al, al podcast una chica que se llama Hallie Drew polk en tiktok creo que es estadounidense y la noticia es que esta persona a sus no sé que tiene 20 y largos 30 y pocos eh, ha descubierto que el zumo de naranja no viene de las botellas de plástico que te sirven en los bares. Al parecer, en uno de sus viajes a Italia, o en su único viaje a Italia, yo creo, porque si no este vídeo lo hubiese hecho antes, pues en un restaurante ha visto cómo el camarero le ha servido un zumo de naranja extraído de una naranja. Y hasta aquí la noticia. O sea, es, es un vídeo que ha subido en TikTok. O sea, me río y, y parece broma. Es más, cuando lo he visto he dicho, vale, es el típico fake, ¿no? Que estás haciendo para buscar seguidores, para buscar alcance o una cuenta fake, lo cual me parecería un chiste súper bien hecho, pero al parecer no. Al parecer de verdad, por los comentarios, ¿no? O está llevando el personaje hasta el final, lo cual quiero pensar que, es, que puede ser. Me gustaría, la verdad, porque me daría una esperanza uh -huh. en la humanidad mayor de la que tengo ahora mismo. Eh, esta persona, a sus treinta y poco, pues descubre que se pueden hacer zumos en naranja en naranjas. Entonces, en el vídeo... Muy cortito, muy bien explicado, ella en su cocina estadounidense cuenta
1: cómo hacer zumo de naranja como un hack. Entonces, sí, no, y, y, bueno, y muestra no sé. Me resulta muy gracioso porque al exprimidor lo llama la Black and Decker de las frutas. Y digo, ostras.
0: Hostia, y no, y cuenta que le ha costado solo 20 dólares, ¿no? Y, claro. Increíble. Claro, esto, tío, yo te lo traía aquí al el podcast porque si lo viesen nuestros padres. Uh -huh. Bueno, a ver, yo lo veo y ya entro en. en ¿no? Pero si lo ven nuestros padres, madres, ¿no? abuelos, yo qué sé. Es cuando entiendo que digan, es que estas generaciones no sirven para absolutamente nada, ¿no? O sea, el nivel de perdido que tienes que estar... No sé, me ha parecido interesante, noticiable. Me encanta que pasemos de Google a estrategias de, de finalización a esto. Vamos a, a por la siguiente.
1: Perfecto. Pues la siguiente también está muy candente, que es parecer Meta está trabajando en una, en una nueva aplicación que es como un Twitter descentralizado que está conectado a Instagram, es decir, tienes el login de Instagram, y básicamente se parece muchísimo a Twitter y va a salir a finales de junio como una estrategia que están utilizando un montón de empresas de lanzar, oye, pues parece que Twitter se está yendo a pique, que es otro tema que, que quiero que comentamos en, en otro momento, porque es una red que, que utilizamos mucho, uh -huh. y a finales de junio va a lanzar esa aplicación, y la pregunta es, oye, con la desconfianza que la gente normalmente tiene en Meta, ¿crees que es una oportunidad de lanzarte o es algo que vas a esperar, no vas a tocar?
0: Yo con, con la desconfianza que hay en Meta y que hay en Twitter también, porque al final creo que más que desconfianza en plataformas hay desconfianza en, en fundadores, ¿no? En equipos directivos mm -hmm. o en lo que las noticias dicen que son o hacen. Entonces yo creo que está todo bastante... Nunca no, mejor dicho, descentralizado, ¿no? o Que está todo bastante, no sé, perdido y que hay muchas opiniones. ¿Yo la aprobaría? Pues según me pille, la verdad. Como todo, yo creo que aquí es, y si yo soy parte de, no voy a decir que no, de un rebaño. Si veo que más creadores la están usando, veo que amigos la están usando, veo que, evidentemente la aprobaré. Eh, si veo, no recuerdo, ¿cómo se llamaba? Mastodon, ¿no? Una de las plataformas normal, ¿eh? que, que no sé bien exactamente quién hay detrás. Veo cada de vez en cuando ¿no? a alguien diciendo, me voy a ir a Mastodon, en los más, estoy muy cansado y, y de repente veo que, que no le sigue absolutamente nadie, pues no me hago por probarla. Entiendo no, que si viene de Meta será un poco más fuerte. Pero bueno, me parece que es interesante y normal que otras tecnológicas se metan. Porque es cierto, vamos a ver también cómo evoluciona o si evoluciona, que Twitter está cambiando a mal desde mi punto de vista en muchos aspectos entonces, bueno, me parece normal que esto, que esto suceda. Vamos a ver vamos a ver qué pasa. Perfecto. Um, pasamos. Yo, bueno, hoy tú has traído eh, noticias muy techis y muy chulas y muy no, de uso real para que la gente se lleve algo a casa y yo traigo a gente que es medio mm. lela, ¿no? Bueno, eh, la represento... realidad.
1: es la realidad de, de los presentadores y del podcast. ¿eh?
0: Claro, estamos representando lo que somos eh, <risa> al contenido que traemos. Pues me parece bien. Yo traigo una noticia que vi hace tiempo, bueno, vi hace tiempo, vi a, a principios de este mes, la comenté con unos amigos y alguien me dijo esto dice hace tiempo, entonces hoy la he buscado un poco más porque la quería traer y porque me parecía bueno, interesante no es la palabra, curioso ¿no? Youtuber se enfrenta a 20 años de cárcel por estrellar a propósito su avioneta no sé si has visto el vídeo el vídeo es una auténtica locura es, yo no lo conocía a él. al parecer esto pasó hace dos años, en 2021 es cuando está grabado el vídeo y ahora la noticia ha vuelto porque creo que no sé, ha vuelto o ya ha salido algún tipo de, el juez habrá dicho algo pero básicamente a un señor se le ocurre, en su momento al parecer dijo que había sido un error de la avioneta y que había tenido que saltar porque si no se mataba. Entonces tenemos a una persona por Estados Unidos con una avioneta, todo está grabado porque puso cámaras, ¿no? Tanto en las alas como él va con una especie de GoPro en el salto. Al parecer era un, un deportista de élite que incluso compitió en las olimpiadas en, hace ya un tiempo. Y, y nada, él decide saltar y estrellar la avioneta, como decía, en su momento... Parecía que era un error y ahora ha dicho que no. Que era porque quería ganar suscriptores, views y dinero por YouTube. Así que ahora se enfrenta a 20 años de cárcel. Por suerte la avioneta se estrella en un lugar donde supuestamente no hay nada, pero imagínate uh -huh. que sí. O sea, ¿tú cómo controlas eso? Es la idea de olla de la gente. Es,
1: es que claro, estamos yendo el, el, este contraste, no sé cómo a mí, a mí este... Porque había visto la noticia pero, pero acabo de ver el vídeo aquí en, en directo y, y tengo el estomacito. No, increíble. Toda esa energía, claro, ha desaparecido. Lo vamos a
0: poner en los enlaces de las notas del episodio por si alguien también quiere verlo. Porque es que el vídeo es de decir, es que eres tonto, tío. Y con gente tonta ya vamos a la última noticia. Porque esta es. Esta es increíble. Es de este mes, yo creo. La noticia reza así: ladrones roban más de 200 zapatillas de una tienda, que hasta aquí dice, bueno, pues mira, muy mal, pero bueno, pues algo de todos los días. Claro, lo que ocurre es que todas las zapatillas que robaron eran de un pie derecho, ¿no? Entonces se han llevado zapatillas 200 valoradas en 14.000 dólares, pero solamente para el pie derecho, el pie izquierdo descalzo, o en chanclas, o tendrán que robar otra tienda que tenga solamente el pie claro. izquierdo.
1: Claro, ahora es que no hemos visto, esto es la ¿Sí? segunda parte, como, como la casa de papel, que nadie se esperaba la segunda parte. Pues... Hostia, cuidado, ¿eh? Bien, ¿eh? Cuidado. <risa>
0: Bueno, esto ocurrió en Perú y además me lo contó Pia y me dijo, esto es que solo puede ocurrir en Perú. Así que un saludo a todos nuestros amigos peruanos y amigas, porque la verdad es que tenéis muchísimo arte, como diríamos, en, en nuestra tierra. Venga, eh, oye, esperemos que os hayan gustado. Si os han gustado, decidnoslo por comentarios, pasando noticias que queréis que comentemos, cosas que os parezcan interesantes, curiosas o tontadas. ¿no? como un poco las últimas que, que hemos visto y que también nos gustan mucho a nosotros. Y ahora vamos a volver, Jaime, si quieres, al episodio, a la razón por la que estamos aquí. Vamos a hablar de cómo hacernos ricos como si lo fuéramos. Es que de verdad que, 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 que me gusta a mí hablar de lo que no tengo ni idea, ¿no? Eh... <risa> No, bueno, aquí estamos, estamos en el camino. Oye, ¿tú has visto el documental? Yo no lo he visto, he, he escuchado mucho, eh, he visto un poco ciertos resúmenes, pero no lo he visto todavía, lo tengo ahí pendientes.
1: Estoy ahora mismo en proceso, voy por la mitad y, y al final, bueno, parece el típico reality eh, show, el, el programa tanto de decoración y tal, muy, muy americano, como, como diríamos nosotros pero tiene unos elementos que son bastante interesantes y la verdad es que hay habido un montón de discusiones. Por ejemplo, también el otro día vi el tuit de Pia en el que ella comentaba que, que no estaba acostumbrada que no entendía tanto ese uso del crédito que está tan, tan arraigado en, en países como, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Y tuvo un montón de, de respuestas muy, muy diversas. También uh -huh. está viendo uno, unos temas que estoy ahora eh, tratando con mi novia, que es mexicana, y estamos viendo, oye, esto de viajar los pagos, cómo se gestiona las soluciones de, de dinero que hay y el documental, si te tienes que quedar con algo clave, tiene como dos premisas y una de ellas es que básicamente tú te puedes organizar con el dinero para crear lo que se llama tu vida rica, vale tu rich life, que es lo que tienes que definir y eso no significa hay una diferencia entre ser adinerado y tu vida rica, ¿eh? que tu vida rica puede ser gano 500 dólares al mes, pero todas las mañanas estoy surfeando con mi coco o estoy leyendo en una cafetería y el café me cuesta 80 céntimos y los fines de semana doy paseos por la montaña, esa puede ser tu vida rica y puedes vivirla con 500, 600 euros tranquilamente, ¿vale? Y para otras personas pues va a ser, pues yo quiero mi Lambo y yo quiero mi casa, mi mansión con Infinity Pool de 2 millones de euros, entonces ese es uno de los conceptos y el otro, que creo que es el más útil y que muchas veces, tío, que creo que ahí pegamos todo. Básicamente te dice, oye, analiza las cosas y dónde se va tu dinero y reduce lo que no te dé felicidad o elimínalo y gasta sin, por así decirlo, sin sentirte mal al respecto en las cosas que te hacen felices ¿vale? Entonces, esos serían los dos conceptos principales. Y me parece súper interesante el documental, ¿eh? Muy, muy bueno.
0: Lo voy a ver, lo voy a ver esta semana o lo voy a empezar a ver. Oye, ¿qué es para ti una
1: vida rica? ¿Tienes este concepto claro o, o medianamente claro? Pues la verdad es que eso va cambiando y que en, como tú me conozcas desde hace unos años que yo tenía esa, esa ambición y la sigo teniendo, la, creo que tengo el mismo nivel de ambición que antes, pero donde yo enfocaba antes. Esa ambición por el dinero está cambiando, ¿vale? Ahora, y eso también viene con este tipo de vida, el tema de la libertad de elegir, esa es la vida rica. Es decir, me encanta tener un, un nivel de vida. No quiero estar en ningún momento agobiado mirando tickets, pero eso me lo puedo permitir, por así decirlo, porque no tengo una vida de lujos y de malgaste, ¿vale? Por así decirlo, de derrochar más que malgastar. Para mí, una vida rica es tener un trabajo que me gusta y que me permita no hacer las cosas que no quiero hacer, ¿vale? Sí. Quiero tener libertad para dejar de hacer cosas que no quiero hacer. Porque por lo general me encanta el tipo de, de vida que llego y, la, y las elecciones que tengo, pero evidentemente lo que me encantaría eliminar para tener esa vida rica es dejar de hacer cosas que no quiero hacer. Me gusta, me gusta.
0: O sea, yo en este sentido lo, lo veo o Lo pienso mucho como tú, ¿no? Yo creo que desde lugares distintos nos dedicamos a cosas diferentes, tenemos una vida similar, pero creo que sí buscamos cosas muy parecidas. Yo me acuerdo y tengo muy grabada una conversación que tuvimos en Bali cuando tú llegaste, que además yo estaba en un momento, ¿no? Lo hemos comentado ya alguna otra vez, de etapa sabática en el que no trabajaba, en el que me estaba simplemente reconectando con lo que me apetecía hacer, un poco planeando qué quería hacer en siguientes años, ¿no? Y, y claro, yo estaba en un momento en el que no tenía ingresos, en el que estaba viviendo con ahorros, en el, claro, el coste de vida de Bali, pues y más en pandemia, era bastante bajito para todo lo que podíamos acceder, entonces me estaba pegando la vida, padre, ¿no? Eh, que diría que mi madre. Y yo me acuerdo que en ese momento estabas en la fase, ¿no? De quiero vivir como acabas de decir, pero tal vez te centras más en amasar, ¿no? Yo quiero conseguir una cantidad de dinero antes de tal momento de mi vida para poder luego hacer A, B y C y D, ¿no? Y yo ahí me acuerdo que, que no lo entendía. O más que no entenderlo, porque sí, era como que no estaba de acuerdo, ¿no? era Me parecía como centrar en cosas muy superficiales, por explicarlo de forma sencilla, cuando la vida es otra. Y ahí, desde entonces, yo creo que ambos hemos hecho como un camino, un recorrido, a encontrar nuestro significado de vida eh, rica, que para los dos ¿no? tiene ese adjetivo de vida libre, que creo que también para mucha gente lo tiene. El otro día escuchaba en, en el podcast de nuestros amigos de Ethos Podcast, ¿no? que también es una de las razones por las que estamos hablando hoy sobre esto, ha sido a raíz de las conversaciones que tenían ellos. ¿no? Y Alberto, ¿no? creo que era el que lo comentaba, ¿no? el decir, oye, para mí el vivir la vida que yo quiero es pues poder eh, viajar cuanto quiero, el poder trabajar en cualquier lugar, el poder darme el lujo de ir a ver la Fórmula 1 porque a ellos les gusta mucho, no sobre todo a dos de ellos, y el no tener que depender de un horario, lo que hemos hablado muchas veces, en este podcast. Bueno, para mí también va muy por ahí y algo que me hace sentir bien, evidentemente, es sentir y saber que somos muchos y muchas los que queremos una vida rica basada en libertad. Eh, de toma de decisiones, de momentos, ¿no? De, de, de todo lo relacionado. Así que, que mola, mola bastante. Eh...
1: Ahí comentaban, creo que de hecho fue Alberto que también es otro de los de los temas que que se trata también en el documental la diferencia entre el rico y, y adinerado porque bueno el, mm. el adinerado puedes tener mucho dinero pero al final que eso es una de las cosas que también sentí en, justo antes de romperme, que ya lo he comentado varias veces, pero bueno, al tener dos puestos directivos en dos empresas a la vez, evidentemente, pues mi, mi fin de mes era muy grande. Pero también, o sea, ese, ese dinero iba directamente a la cuenta y lo que podía aprovechar y sacar por aquí y por allá, pero yo al final no tenía ni tiempo ni ganas para disfrutar de ese dinero. Vale, Entonces, al final, pues, ¿en ese momento me puedo considerar que era rico? Probablemente no. ¿Adinerado? Sí. Vale, mm. entonces, hablando de esos conceptos y la verdad tío, es eso también la otra parte que es el reto que reflejan mucho en el documental no es, oye, no estamos viendo un documental de un asesor fiscal, también te habla de mm. cómo el dinero es un tabú especialmente, no solo en Amigos, aunque creo que, que eso se está hablando se está abriendo un poquito más ahora sobre todo en redes, que, que la gente comenta un poquito más oye, cuánto gana, cuánto gasta, en qué lo gasta, en qué lo invierte pero en pareja, la verdad es que nunca ha sido una, una conversación sencilla y eso es una de las partes en las que también se centran. Oye, ¿cómo las parejas evitan hablar del dinero hasta que el dinero es un problema? Y es que te estalla, eso te puede estallar, sobre todo si hay, bueno, al final, o sea, por muy parecido que tú y yo seamos, muchas de las veces que tú compras una cosa yo puedo decir, qué tontería, estás tirando el dinero, al igual que puedes pensarlo tú de mí y estamos hablando de personas parecidas. Y así si pones las parejas que pueden tener pues diferentes niveles adquisitivos, diferentes intereses. Uh -huh. también entre hombre y mujer suele haber una diferencia mayor también de, de ciertos intereses y esa es una de las partes que más se centran y es súper curioso los roles que muestran y cómo tú estás viendo el documental y tú dices ¡Ostras! Es que ella dice que se ha gastado este mes pues mil y pico dólares en una bolsa y él su reacción es diciendo pues es que no tiene sentido hacer eso y yo también lo pensaba pero ahora después se ve que él se ha gastado 600 dólares en videojuegos este mes ¿Vale? Mm. Que para él dice, no, pero esto es mi diversión, esto es no sé cuánto, y ella extrañada, y, ¿vale? Entonces, mm. esa parte me parece súper interesante y también te lo enlazo con lo afortunados que somos, dependiendo de los lugares en los que estemos, mm -hmm. en el acceso a los servicios económicos y financieros que hay. Porque, bueno, mm, tú, vale. si no me equivoco, tú ahora mismo utilizas Wise o Revolut, ¿no? Yep. Pues es, el, al igual que yo, entonces yo cada vez que voy a a cualquier país o cada vez que tengo que comprar algo por internet, a mí no se me pasa por la cabeza ninguna limitación de nada, ¿vale? Pero hay muchos casos y también pasa mucho, que ya te digo, es, es uno de los temas que también estamos hablando aquí eh, mi novia y yo, sobre, oye, ¿cómo hacemos para pagar? ¿Cómo hacemos para una transferencia? Ostras, pues no puede abrir una cuenta de Revolut, no puede abrir una mm -hmm. cuenta de Wise. Si me hace una transferencia, ya en mexicana, de México a Chipre, por ejemplo pues hay unas comisiones brutales y hay muy pocas opciones. Entonces, uh -huh. es una locura el decir, ostras, por dónde has nacido, eh, tu dinero está muy, muy limitado, tío. Obvio,
0: obvio. O sea, es verdad que nosotros tenemos esta visión, ¿no? Más europeísta, tal vez, que hemos normalizado ciertas cosas, así como lo que comentabas antes, ¿no? En Latinoamérica también, ¿eh? Pero sobre todo en Norteamérica hay una normalización sobre el uso del crédito como si fuese débito para nosotros, ¿no? Y claro, es lo que comentas, ¿no? Según dónde naces y dónde te desarrollas, tú le das un significado u otro al dinero, tú le das un significado u otro a las transacciones, a lo que cuestan las cosas. El otro día hemos estado ¿no? viajando pía yo y, y la prima de pía, ¿no? Eh, que debería haberla puesto en medio porque el burro va Y ella es peruana de nacimiento, pero lleva viviendo desde los 16, 17 en Estados Unidos, ¿no? y además un perfil muy, muy chulo que a ver, ya lo he comentado un par de veces a ver si lo, la traemos también aquí a que cuente un poco su vida y claro cuando hablaba con ella sobre estábamos por Sri Lanka viajando estábamos por Bali y, y hablábamos de lo que costaban las cosas y ella claro incluso cosas que a mí me parecían carísimas no te gastes, me lo invento, eh, No sé, 30 euros en ese masaje. Dice, o sea, ya, pero es que a mí me cuestan 80 dólares. Entonces, claro, 30 euros para mí no es absolutamente nada. Y para mí, 30 euros es por tres lo que te debería costar estando en Bali. Entonces, bueno, es curioso y creo que es importante ser consciente, ¿no? Y esto, de nuevo, es algo que te lo da el viajar, el conocer, el hablar, el preguntar. El si no tienes la oportunidad de viajar en este momento o no tanto en lugares tal vez tan diferentes a donde estás, el poder escuchar el poder consumir cierto contenido ¿no? con, con todo lo que hay creo que es bastante fácil, relativamente fácil a abrir tu cabecita a cómo funcionan las cosas en, en otra parte del mundo. Y, y luego, a mí, lo, lo último que, que quería comentar sobre esto, sobre el tema del tratamiento del dinero. Claro, a mí me pasaba lo que comentábamos, ¿no? El primer año que llegué a Bali, que para mí, mil euros al mes, por cómo los optimizaba aquí en Bali, era como si me pegas una vida de tres, cuatro mil euros en, en España, muy tranquilamente, ¿no? Dos mil, quinientos, tres mil, ¿no? Era como una vida. Muy superior a lo que gastaba. ¿no? Entonces, también creo que es interesante el no volverte loco, ¿no? Decir, oye, es que yo en Sevilla, ¿no? Con 1.200 euros puedo vivir, ¿no? Si no tengo muchas responsabilidades de alquiler, o con una pequeña hipoteca. Y controlándome ciertas cosas, pero puedo vivir... Es que con 1.200 euros en Bali en ese momento... Ya era de repente el rey de la pista. Venga, pues me voy a gastar 3.000 para ser el macro rey, ¿no? El valor que le damos al dinero según qué momento donde estamos... Creo que es importante. Y como tú decías, ¿no? Hablarlo y tener espacios para compartir estos aprendizajes... Creo que es bueno. Y en pareja, también. Esto es que eso da para un episodio per se, ¿eh? Cómo tratamos las cosas con las parejas en cuanto a la parte financiera. Es muy curioso.
1: Pero creo que... o sea. Por supuesto, eso es algo que, que también lo hemos mencionado. Oye, todo lo que nosotros hacemos, cuando también lo haces en pareja, sobre todo también siendo nómadas, todo eso se amplifica. Así que es algo que, que oye, creo que trataremos aparte. Pero sí si es un ejercicio súper importante antes de hacerlo en pareja. Hacer ese ejercicio tú mismo, contigo mismo. Oye, ¿cuál es mi vida? Y analizar eso que decimos o creemos y luego mirar oye, en qué se nos está yendo. El, el dinero, dices que tu vida rica es que quieres mmm, libertad o que quieres tal, pero después estás gastando un 30% de, de tus ingresos a lo mejor en un coche o en, o o en, en, ropa. Vivir, o en ropa o en ropa uh -huh. creo que es un ejercicio súper interesante que todos deberíamos hacer y yo estoy en proceso de hacerlo por eso también lo, lo digo eh, públicamente y creo que voy a descubrir un montón de cosas porque también todos somos impulsivos hay cosas que son impulsos pero creo que como no tenemos una referencia de si es un impulso o algo que nos hace realmente felices, pues creo que ahí es donde podemos hacer, tener mucho aprendizaje y donde podemos prevenir gastos innecesarios. Mm.
0: A mí, y con esto, si quieres, cerramos la parte del dinero de cómo gestionar, porque ahora también te quiero sacar otro tema sobre vansco dónde estás ahora, y relacionarlo un poco con cuál es el coste de vida, porque ya hemos hablado alguna vez otra vez, que puede ser un destino interesante para pasar allí un tiempo, pero a mí algo que me gustó mucho y que visualmente lo veo muy claro, ¿no? que comentó Alberto también en, en el otro episodio de, de Ethos Podcast, que esto no es patrocinado ni nada, esto es porque nos cae muy bien y nos gustan y, y estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas que dicen. Me pareció muy interesante el decir, oye, yo para ciertos gastos barra inversiones, si no tengo en el banco dinero, en cash, no en ahorros, sino en cash, uh -huh. de dinero que puedo quitarme, ¿no? si sí. no, lo, no lo necesito, si no tengo el doble si no me puedo comprar dos de esos, no me lo compro, ¿no? Entonces dices, ¿no? Oye, a mí es que de repente me hace muy feliz. Vamos a irnos a algo muy grande, comprarnos un Aston Martin, ¿no? Venga, ¿esto qué me cuesta? No tengo ni idea. mil dólares, mil ¿Tengo mil No. Ok, pues entonces no me lo compro. Oye, pero ¿podemos con algo más pequeño? Oye, quiero el último iPad o el último ordenador o el último, la última Play o la última gafa de realidad virtual que me cuesta 500 pavos. ¿Tienes mil limpios? a mil que ahora mismo te los robo y no te pasa absolutamente nada. Ah, voy un poco justo porque lo necesito para la letra del coche que ahora o lo necesito para un viaje de vacaciones o lo tengo, vale, pues entonces a lo mejor no es el momento, haz más dinero ahorras aparte piénsalo de esa forma y oye, hazlo, pero hazlo cuando tenga sentido porque para qué te vas a gastar, te vas a comprar el último móvil o te vas a meter en un crédito para ser un poquito más feliz de forma muy superficial, rápida porque te vas a hacer mejores fotos para que lo vea tu primo, pero luego vas a estar cuatro meses jodido y preocupado y ahí pidiendo y comiendo arroz, ¿no? Ahí me pareció como una fórmula bastante fácil de entender y creo
1: que es aplicable a, a muchos casos. Creo que lo has dejado ahí clarísimo y es súper accionable. Así sí. que oye, si no puedes el doble, no lo hagas. Listo. Me gusta. Oye, vansco
0: cuéntanos un poquito así también para cerrar cuál es el... porque creo que es un destino tal vez conocidito no, para cierto perfil, pero creo que a nivel general, si no se te ha perdido nada allí, no vas. ¿Cuál es el coste de vida dirías de Bansko mensual? Para que sea algo muy fácil de, de comprender.
1: Pues mira, te voy a dar primero el contexto. Bansko es realmente un pueblecito que, que está en una estación de esquí, ¿vale? Entonces aquí ¿Vale? en invierno, evidentemente es temporada alta, así que no te puedo dar ahí la, la referencia, y a no ser que te flipe el esquí, no tendría mucho sentido, ¿vale? Pero el resto del año, tanto el verano como... Tardía primavera es precioso, evidentemente tienes tus lluvias y tal, pero estás rodeado de montañas y el coste de vida es muy barato, la verdad, hablando evidentemente de, del este de Europa, sin dar mucho muchas vueltas, por ejemplo, nosotros hemos encontrado un Airbnb, que sabes que siempre va a ser casi el doble de lo que te puede costar si lo encuentras por páginas locales, hemos mm. pagado unos 400 euros al mes, ¿vale? Y ¿Cada uno mujer. o en total? En total, en total, y tenemos... Una, tiene una habitación, un salón, una terracita, estamos en muy buena zona y, y está genial, ¿vale? Y ahora después, pues cuando sales a comer pues tienes platos, que eso me encanta, a no ser que te vayas a, a los sitios hiperturísticos, pues los platos te suelen salir entre 6 y 8 euros por, por persona comiendo bien con vistas y te vas a los super locales, te puede salir incluso un poco más barato, ¿vale? Pero uh -huh. acabas comiendo bien por menos de eso, 8 o 9 euros, comes, comes estupendamente cada persona. Y el supermercado, eso sí me ha sorprendido un poquito porque no hay tan, tanta diferencia, ¿vale? Pero también suele pasar en estos sitios que como hay literalmente, o sea, yo para ir a, para encontrar el, el supermercado decente tengo que ir al Lidl y conducir unos 10 minutos ¿vale? en coche uh -huh. porque tengo que salir de Vasco para ir a un supermercado decente. Entonces ahí sí es normal que no tengas acceso a, a productos mucho más baratos que en otro lado, pero sí es más baratito, por ejemplo, que en el sur de España.
0: Ok, entonces diría que unos 1.000 euros para vivir tranquilamente en Vasco al mes. ¿O no llega? ¿Con mil euros por
1: persona? Es por persona. Sí, vale. sí, no. Aquí ya te digo, nosotros creo que nos vamos a gastar en total haciendo excursiones. También hemos alquilado un coche que el coche te puede salir a unos, si no tienes problemas con la tarjeta de crédito, te puede salir a unos 8 o 10 euros al día. ¿vale? ¿vale? Entonces, si tienes 400 de alquiler, 300 de lo otro, y nos vamos a gastar 600, 700, los dos vamos a estar por mil, menos de 1.500 euros todo el mes y viviendo tranquilamente. Tenemos Obvio. un gimnasio que también vale 20 euros al mes y está estupendo. Y los, los encuentras por 10 euros al mes, pero el nuestro tiene vistas a la montaña por 10 euros más.
0: Fuerte, <ríe> y... fuerte, llevado, claro.
1: La cosa es, hay bastantes nómadas digitales, lo que pasa es que no se ven mucho. Es ¿Vale? muy gracioso porque hay como tres o cuatro coworking que ahora mismo pues están un poquito más reducidos, pero a lo mejor una comunidad de 200, 300 nómadas en total en el pueblecito, que son 8.000 habitantes.
0: ¿vale? Nada mal a nivel de porcentaje. Oye, pues lo seguimos. Teniendo ahí en el punto de mira, me gustaría conocerlo, prontito. No vamos a coincidir, eh, al menos no este mes, evidentemente. Pero a ver si pronto hacemos algo allí. Ya hemos comentado también de poder montar algún retirito, de montar algún colibing. Sí. Podemos hacer algo allí. Oye, pues creo que lo vamos a dejar por hoy, ¿no? Creo que hemos resumido un poco lo que queríamos comentar. Oye, de nuevo, gracias por la escucha como siempre. A los que estáis ahí detrás, que sabemos que sois unos cuantos. Y lo dicho, si nos queréis recomendar que tenéis curiosidad, queréis saber, oye Adolfo Jaime, esto cómo te lo montas, y esto cómo lo facturas, y esto cómo lo vives, y esto en la mochila donde lo metes. Pues cuéntanos lo que te gustaría saber y trataremos de hablar de ello con la máxima frescura, soltura y diversiónura
1: posible. Y organización, ¿eh? no te olvides que a partir de ahora vamos a tener organizadísimos.
0: Vamos a ver, oye, ojalá hemos cambiado, yo he cambiado un poco el micro para este episodio porque los últimos estaba siendo un auténtico desastre, esto por si a alguien le interesa, al menos para mí no me sirve. los AirPods Pro, que son, creo que son, no sé si los últimos de los últimos, para todo, menos para grabar podcast, así que ahora estoy probando con otro, ojalá se escuche un poquito mejor, igualmente ya estoy buscando uno un poquito más profesional para lo que este podcast merece.
1: Se merece, ¿no? Claro. Sí. No. señores, señoras, amigos amigas y mascotas un placer, chao, chao, chao.